0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Bundesliga ist in ihre 59. Saison gestartet. Und wir mit Sky 90 gehen jetzt auch schon in die 13. Spielzeit, sind also sozusagen im Teenageralter angekommen. Und da wird ja bekanntermaßen temperamentvoll und leidenschaftlich diskutiert. Und genau das wollen wir auch in diesem Jahr wieder tun. Natürlich sportlich fair. Und wir hoffen, dass sie auch in diesem Jahr wieder regeln regelmäßig bei uns reinschauen. Und wie jedes Mal zu Saisonbeginn gibt es Hoffnung auf einen spannenden Titelkampf. Der erste Spieltag sendet zumindest zarte Signale dass es diesmal klappen könnte. Das sind unsere Themen. Der Start des Serienmeisters geriet nicht wirklich souverän. Julian Nagelsmann hatte Glück bei seinem Bayern-Debüt. Unter anderem zwei nicht gegebene, höchst umstrittene Elfmeter gegen die Münchner, die letztlich einen Punkt retten gegen starke Gladbacher. Rose! Leg los, Vollgasfußball zum Einstand des neuen Trainers. Ein spektakuläres 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt vor 25.000 im Dortmunder Fußballtempel und Matchwinner war mal wieder Erling Haaland und Messi. In Paris. Barcelona ist Vergangenheit. Die Tränen sind geweint. Jetzt gibt es große Gefühle in der Stadt der Liebe zwischen dem Fußballgenie und PSG. Also, das Genie ist in der französischen Hauptstadt und das gallische Dorf der Bundesliga liegt im Frankenland. Die Spielvereinigung Kräuter führt, versucht sich mit wenig Geld in der Liga zu behaupten, auch darüber. Wollen wir sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus ist blitzschnell aus Dortmund rübergedüst hierher. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Wir werden natürlich über die Dortmunder sprechen. Rashid Assouzi seit 2017 ist da wieder Geschäftsführer Sport. In Fürth Konstrukteur, das kann man schon sagen, des Erfolges. Und ein Zitat, was ich gefunden habe, finde ich, trifft es sehr gut. Die Freude, die man hier erlebt, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Warum das so ist, werden wir nachher besprechen. Und Herbert Brochhagen, das ist geballte Erfahrung, geballte Kompetenz. Unser Sky-Experte, unter anderem 13 Jahre Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt. Rashid, kann man auch ohne Messi glücklich sein? Mit
1: Messi ist man, glaube ich,
0: glücklich. <lacht> Aber Sie haben nicht wirklich über ihn nachgedacht, haben Sie? Oder wie haben Sie das, das 1 zu 5 gestern äh, verarbeitet?
1: Naja, Niederlagen sind immer schwer zu verarbeiten. Ich glaube, da kann ich ähm, die beiden hier auch, da ähm, können Sie ein Lied, Liedchen von singen. Ähm, der, der Tag danach find, ist immer noch schlimmer, als äh, wenn es passiert. Aber gut, wir müssen es abhaken. Es war klar, dass wir keine 18-mal gewinnen werden in der Saison. Ja. Ähm, und wichtig ist die Einordnung, ähm, dass wir, dass wir von einer langen Runde stehen, die sehr, sehr schwierig wird. Aber wir werden unser Möglichstes probieren und ähm, ja, wir haben noch ein paar Spiele.
0: Viele sagen, Fürth sei potenziell Absteiger Nummer eins. Spornt das an?
1: Ja, absolut. Also wir waren ja schon vor der Runde abgestiegen. Ich glaube, <lacht> wir können es ja nur besser machen. Und ähm, auch wenn wir jetzt gestern einen hohen Niederlage kassiert haben, ich glaube schon, dass wir besser sind als das, was wir gestern gezeigt haben. Ähm, wir haben schon einen kleinen Umbruch auch wieder gehabt die Jungs, die jetzt neu gekommen sind, die müssen sich auch noch mal einfinden die Jungs die aufgestiegen sind, sehen, dass die Bundesliga auch noch mal ein anderer Schlag ist und von daher ja brauchen wir eine gewisse Zeit, aber wir versuchen es
0: Sprechen wir jetzt über Dortmund und Frankfurt und nachher natürlich auch über die Bayern. Und später dann erklären Sie noch mal, wie Sie es schaffen, eigentlich den, den Grundsatz auszuhebeln, den Herbert Bruchhagen immer vertreten hat. Etat spiegelt sich in Tabelle wieder. Sie schaffen es ähm, auch anders. Lothar, war gestern die
2: Gala der Dortmunder auch eine Ansage an die Bayern? Absolut. Sie sind super in die Saison gestartet, hatten ja Schwierigkeiten, aber mussten auf fünf, sechs Spieler verzichten, die vor allem in der Defensive wichtig werden, wichtig werden können für die Borussia. Aber weil ich sie das gestern gespielt haben, mit welcher Leidenschaft, nicht nur die Qualität des jeden Einzelnen, Erling Haaland, Marco Reus, auch der hut hat ein Riesenspiel gemacht, Akanji hat die Form von der Europameisterschaft mitgenommen, mit Koba hat man hinten einen Torhüter, der wirklich Mitspiel der Sicherheit ausgestaltet hat. Da haben wir auch in den letzten Jahren ein bisschen immer wieder mal die Torhüterleistungen kritisiert. Dortmund, mit dem Kader sind sie ein echter Konkurrent unter dieser Form, mit dieser Spielweise, die einfach zu diesen Spielern passt, die Marco Rose spielen lässt. Schnell vertikales Spiel nach vorne, Umschaltspiel, das waren die Stärken sowohl im Pokalspiel in Wien-Wiesbaden als auch gestern in Dortmund. Die ersten beiden Tore waren eigentlich so ein Spiegelbild meiner Analyse, die ich vor dem Spiel gemacht habe. Also... Dortmund gestern hat mich begeistert. Man muss aber dazu sagen, dass die Frankfurter auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Vor allem, wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, war erschreckend schwach.
0: Würden Sie so weit gehen, Lothar, zu sagen, die Dortmunder sind jetzt äh, Titelkandidat Nummer eins? Nee,
2: absolut nicht, weil auch die Bayern 60 Minuten in München-Gladbach sehr gut gespielt haben. Die ersten 10, 15 Minuten haben sie ein bisschen verschlafen, sind auch eins zu einem Rückstand geraten, hatte Gladbach drei klare Chancen und auch zum Schluss sind sie ein bisschen leichtfertig umgegangen, waren nicht mehr so konsequent, nicht mehr so konzentriert. Wir haben die elfmeter gerade schon gesehen, es waren ja zwei meter und Gladbach hatte dann in der Schlussphase eigentlich äh, ja, die größeren Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, aber über 90 Minuten muss man sagen, dass Bayern München und München-Gladbach sich, äh, sagen wir mal, mit einem 1-1 gerecht im Endeffekt nach 95 Minuten verabschiedet haben. Herbert Bruchhagen ist ja
0: immer nüchtern abgeklärt <lacht> vor diesem Hintergrund. Welche Aussagekraft hat äh, dieser glanzvolle Auftritt der Dortmunder gestern im Hinblick auf die Saison?
3: Ja, es hat ihn natürlich auch in die Karten gespielt, dass, man, äh, dass die Viererkette der Frankfurter so ein Meter, zwei Meter hinter der Mittellinie äh, postiert war und dass äh, dann ein unerwarteter Ballverlust im zentralen Mittelfeld schlagartig zu einer Kontersituation geführt hat. Und dann ist Haaland natürlich nicht zu bremsen. Auch das erste Tor, das er ja ideal vorbereitet für Marco Reus, zeigt seine Dynamik und seine überragenden Fähigkeiten. Also das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, was Borussia Dortmund gezeigt hat. Und, aber ich warne davor. Dieser Aufwand, dieses Tempo zu Hause zu demonstrieren, ist das eine. Aber man wird sehen müssen, wie Borussia Dortmund bei einem Auswärtsspiel, meinetwegen in Stuttgart oder auch in Frankfurt, inwieweit sie diese Fähigkeiten auch dort umsetzen können. Das muss sich erst herausstellen.
0: Holland hat uns gestern, muss man einfach sagen, Lothar, von den von den Sitzen gerissen. Und, und wenn wir noch mal anschauen, wie er da aufgetrumpft hat, das ist jetzt nicht wirklich neu, aber jedes Mal, Rashid, auch beeindruckend. Kann es sein, dass er auch von dem Ansatz Roses profitiert, blitzschnell umzuschalten und dadurch auch seine Läufe in die Tiefe noch besser zur
1: Geltung zu bringen? Ja, die Frage ist auch, ob er halt immer wieder diese Räume auch bekommt. Ich glaube, wenn er diese Räume bekommt, dann, dann, dann spielt das natürlich in seine Karten. Ich glaube aber, dass sie in vielen Spielen schon auch auf einem tiefstehenden Gegner auch treffen werden. Aber auch da kann er sich durchsetzen. Es ist einfach ein Phänomen der Spieler, auch nicht nur seine Qualitäten, dass er die Tore schießen kann oder auch vorbereiten kann. Sondern einfach diese Gier, immer Spiele gewinnen zu wollen. Einfach auch, wenn, du, wenn er drei Tore schießt, will er vier machen oder fünf. Der hört ja nicht auf. Und ich glaube, das ist echt erstaunlich, in dem jungen Alter wirklich so eine Qualität letztlich irgendwo auch ähm, mehr abzurufen.
2: Nicht nur Qualität, Mentalität. Weil er zieht ja auch seine Mitspieler mit, er ist 20 Jahre und zieht eigentlich die reiferen, erfahrenen Spieler mit, mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen. Er nimmt das Publikum mit. Also ich habe mich gestern nicht gewundert, dass er allein da sich noch mal feiern hat lassen. Hat er nach so einem Spiel auch vollkommen verdient gehabt. Er hat das Spiel praktisch alleine entschieden, obwohl, wie gesagt, der auch ein Riesenspiel gemacht hat. Er macht eben den Unterschied auch auf hohem Niveau. Hat jetzt, glaube ich, 62 Pflichtspiele, du hast in 61 Pflichtspielen. Also für einen 20-Jährigen ist das natürlich eine Riesennummer. Aber für ihn immer noch nicht genug. Wir haben es gerade gehört. Er ist hungrig, er ist ehrgeizig, er ist leidenschaftlich. Und ich glaube, wenn ihn Rose gestern nach 85 Minuten vielleicht rausgetan hätte, dass er einen Sonderapplaus bekommt, ich glaube, er wäre damit nicht zufrieden gewesen. Weil er will immer spielen. Und ab und zu muss man ihn vielleicht auch bremsen. Ich habe mich mit Marco Rose darüber unterhalten. Also er ist ein toller Teamspieler, sagte Und deswegen kann er auch sich mal diesen Applaus bei den Fans auch alleine mal abholen, wenn die Mannschaft schon, äh, sagen wir mal, ihren Applaus abgeholt hat. Die Zahlen sind in der Tat auch beeindruckend. Wir haben auch einige vorbereitet.
0: Haben Sie äh, schon schon mal einen Spieler erlebt, der so heiß darauf ist, zu
1: treffen? Naja, ich glaube, wenn man, wenn man Cristiano Ronaldo sieht, dann, ah ja, ich, dann, stimmt, dann, ja. dann ist es so ein, so ein ähnlicher Spielertyp. Ja? Auch der, ähm, glaube ich, ja, jetzt noch im hohen Alter einfach alles abruft, ähm, auch alles dafür tut. Ähm, diese Spiele sind halt was Besonderes. Weil sie Aber nicht dann
0: ist ja die Messlatte schon sehr hochgelegt, wenn wir jetzt Ronaldo,
1: Haaland. Die müssen wir hinlegen. Die müssen wir da so hinlegen. Eine von dem Talent her ja, also und von dem, was auf ihn zukommt. Also ich glaube, ich glaube, dass er sogar, also mein Gefühl ist sogar, dass er weiter ist jetzt in so jungen Jahren äh, wie Cristiano Ronaldo, wenn man die Anfangszeit dann auch sieht, auch schon sehr gut. Ähm, auch bei Man United. Aber ich glaube, der Stern ist ja danach auch erst so richtig mhm. aufgegangen, wenn man Haaland jetzt sieht, ähm, auch in der Champions League. Ich, ich weiß nicht, wo dem seine Grenzen sind, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist beeindruckend, was Lothar gesagt hat. Natürlich, er muss natürlich in jungen Jahren schon aufpassen. Jetzt hat er noch die Energie, die Kraft, aber es, es sind Länderspiele, es sind Champions League-Spiele, es sind Pokalspiele. Und diese Intensität, die musst du erstmal auch verarbeiten können. Deswegen ist ein Trainer auch da der ihn dann glaube ich auch dann ähm, ja, auch mal wieder runterholen muss
3: muss ich noch meine 88. Ja. zumindest ja. auswählen. Aber eine besondere äh, symptomatische Szene war die, als er sich vor dem 2-1 durchsetzt, wo Hasebe ihn fault. Mhm. Klassisch. Er setzt sich durch. Hasebe fault ihn. Aber er fällt nicht. Er fällt nicht. Er bleibt auf den Beinen. Er setzt sich durch. Und äh, äh, das ist eigentlich ungewöhnlich, mhm. denn äh, das normale Stürmerverhalten ist dass wenn ich von hinten so gefault werde, dann falle ich und äh, protestiere ich und dann äh, fordere ich gegebenenfalls eine gelbe Karte aufgrund der Chancen. Das macht er nicht. Hm. Er ist nur straight ahead, will er ein Tor erzielen. Warum hat, hat er keine gemacht?
0: Schwankung? Ich meine, der ist äh, 20. Normalerweise sagt man immer, dass junge Spieler,
1: dass er leistungsmäßig schon im letzten Jahr auch irgendwann mal ein bisschen Tribut gezollt hat. Mhm. Das war mein Eindruck zumindest. Ich, Lothar, mhm. ja, ich habe jetzt letztes Jahr viel mehr die zweite Liga auch im Kopf mhm. gehabt, aber natürlich habe ich die Bundesliga auch intensiv an. Ähm, ähm, aber das ist ganz normal in dem jungen Alter. Ähm, aber halt keine großen Schwankungen. Mhm. und äh, Was ihn halt an, antreibt, ist halt einfach, wie gesagt, dieser Hunger nach Erfolg und einfach immer. Der will immer der Beste sein. Und ähm, ja, das ist er gerade momentan, würde ich fast sagen. Der ne? Beste... Ja, mit Lewandowski vielleicht, ja. ne? also was die noch angeht. Ja, mal würde auch sagen. Also,
2: wie gesagt, er hat in jedem Wettbewerb performt. Okay, Lever hat 41 Tore geschossen in der letzten Saison, aber ich glaube, er hat 25, 26 gehabt. Dann hat er in der Champions League, hat er, hat er, war der Torschützenkönig. Und äh, auch im Pokalendspiel hat er getroffen. Also, er trifft nicht nur äh, in Spielen, wo man fünf oder sechs Tore schießt, sondern er trifft auch zum Einzelnen, er trifft in wichtigen Spielen. Und das hat er ja schon auch in Salzburg gezeigt und seit eineinhalb Jahren begeistert er nicht nur die Dortmunder Fans, sondern ich glaube alle Fußballfans in Deutschland und auch auf internationaler Ebene, wenn sie ihn spielen sehen, mit seiner Art und Weise eben. Und das ist äh, traumhaft, das ist äh, mit äh, voller Kraft, das ist äh, so ein Gladiator, würde ich sagen. Ja, genau. ja, und das setzt er aber in jedem Spiel ein. Schlechte Phase hat er gehabt in der letzten Saison, aber da war er auch vorher irgendwie ein paar Wochen verletzt und dann musste er wieder in den Rhythmus finden. Aber ich glaube, was er bisher geleistet hat, das ist schon äh, wirklich allerhöchste Schublade.
0: Lothar, Sie haben ja in Ihrer Karriere auch immer wieder verlockende Angebote gehabt, können sich also in seine Situation hineinversetzen. Es wird natürlich gehandelt, dass er nach England geht und so weiter. Dortmunder sind da im Moment sehr straight und, und, und machen die Tür zu, das ist auch glaubwürdig. Aber warum schafft er
2: das offensichtlich, das auszublenden? Ich habe es auch ausgeblendet. Also Ich hatte auch schon 1980, 81 nach zwei Profi-Jahren, hatte ich ein Angebot von Juventus Turin, wo ich das 20-fache verdienen hätte können. 20-fache. Ich hatte damals so 70, 80.000 brutto in München-Gladbach und ich hatte ein Angebot von einer Million Netto aus, aus Turin. Das Im Jahr. 1981, im Jahr, genau. <lacht> in und D-Mark, nicht Euro. <lacht> ja und Ja, aber du musst dich bereit fühlen. Das mhm. ist eine Entscheidung, die er treffen muss. Nicht sein Management, nicht sein Vater, nicht seine Freundin, sondern da muss er bereit sein. Er muss bereit sein, diesen Schritt zu machen und ich habe auch sechs, sieben Jahre lang immer wieder mal Angebote gehabt. Neabel weiß man, AC Mailand weiß man. Es waren alle großen Vereine da. Weiß man Und ich irgendwas noch mich, nicht? Bitte? Weiß man irgendwas noch nicht? Nee, man <lacht> weiß eigentlich alles. Ich äh, erzähle ja auch immer alles. Und äh, dann war ich irgendwie so 87, 88 nach dieser Weltmeisterschaft, 86, wo ich eine gute Weltmeisterschaft mhm. schon gespielt habe, war ich so ein bisschen bereiter, diesen Schritt zu machen. Und es war ja früher ein anderer Schritt ins Ausland zu gehen. Es war ja kilometermäßig, war es gleich weit. Aber du hattest noch Grenzen, du hattest noch kein Social Media. Du warst ja irgendwie weg von zu Hause, weg von der Familie. Und dazu war ich nicht bereit. Mein Freundeskreis, meine, meine, meine gewohnten Abläufe. Und irgendwann habe ich mich dann doch entschlossen. Und ich glaube, es war einfach auch der richtige Zeitpunkt, obwohl, dass ich vielleicht auf viel Geld verzichtet habe vorher. Aber ich weiß ja nicht, wie es weitergelaufen wäre. Wenn ich den Schritt zu so früh gemacht hätte, was ja heutzutage viele machen, wir wollen, der Manager drückt, hey, da kannst du doppelt mhm. verdienen, kannst du dreifach verdienen. Ich bin der Meinung, Harlan macht es. Genau richtig und sagt sich selbst, hier in Dortmund habe ich das richtige Umfeld, hier in Dortmund werde ich geliebt, hier in Dortmund kann ich meine Fähigkeiten einsetzen für die Mannschaft, kann Erfolg haben mit diesem tollen Verein, wird von den Fans geliebt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es für ihn eine richtige Entscheidung war, diesen Schritt noch nicht vor dieser Saison gemacht zu haben. Und wenn er ihn nach der Saison macht, weil er ja auch diese Ausstiegsklausel mhm. von rund 80 Millionen in seinem Vertrag hat, ja, dann kann man ihn auch nicht mehr aufhalten. Da kann ich kaum mitreden. Ich war 20
3: Jahre Spieler. Und, <lacht> aber Sie haben auf der anderen äh, Seite des Jahre, gesessen. 14 Jahre Spieler in Gütersloh und 6 Jahre Trainer in einem Stück. Ich hatte nie ein Angebot eines anderen Vereins. Das sagt auch vieles aus über meine Leistungsfähigkeit. <lacht> äh, aber hier in diesem Falle glaube ich, dass der Spieler wenn Dortmund mal wieder ein volles Stadion mit 80.000 Leuten anbieten kann. Wenn, man, wenn es gelingt, um die deutsche Meisterschaft mit Bayern zu spielen, das ist noch sehr früh, das zu prognostizieren. Aber wenn das alles eintritt, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass er in einem Jahr Dortmund verlassen wird. Warum denn? Denn das ist doch eine tolle Atmosphäre. Wie man sieht, fühlt er sich wohl. Er ist dann 22 Jahre. Das ist alles noch ein bisschen früh. Also von daher... Verhungern tut er auch nicht, denn ich denke, dass der Vertrag auch entsprechend seine Leistung gewürdigt wird in dem Vertrag. Also ich sehe ihn noch nicht gehen und im Übrigen ist es natürlich auch für die Bundesliga... Äh, doch von enormer Bedeutung, dass solche Spiele auch mal gehalten werden können.
0: Klar, das wäre allerdings der Aspekt, der, der Haaland da nicht in erster Linie interessieren würde. Also eigentlich in der Branche hört man immer, nein, also Haaland in einem Jahr wird er dann gehen. Also ja, so Branche finde ich ja den, den die, Branche?
3: die Branche ist, der Junge entscheidet, der Junge entscheidet. Mhm. Der Junge entscheidet und ja, aber äh, ehrlich,
1: ich glaube nicht mehr ganz immer nur noch der Junge. Also ich glaube schon, ich bin auch davon überzeugt, dass er glaube ich spätestens im nächsten Jahr gehen wird. Mhm. Ähm, nicht, weil die Bundesliga nicht attraktiv ist oder weil Borussia Dortmund ein schlechter Verein ist. Das ist ein toller Verein. Gerade auch für junge Spieler ähm, sieht man ja auch die ganzen Jungs, die danach kommen. Ob Reina, etc., Mukoko. Ähm, aber ich glaube schon, dass irgendwann mal die Verlockung des Geldes, aber auch vielleicht ähm, die Attraktivität, vielleicht in der Premier League spielen zu wollen oder vielleicht dann auch bei Real Madrid oder Barcelona bei einem äh, noch mal größeren Verein, vielleicht aber auch bei Bayern München. Ich weiß ja nicht, wie es bei Lewandowski im nächsten Jahr aussieht und, wie gesagt, vielleicht ist es ja ein Thema mal für Bayern München. Herr ja, Lothar ist schon gesagt, glaube ich. Ne?
2: Nein, aber ist natürlich klar, dass Bayern München, und das hat ja Hassan äh, Salihamidzic auch mal irgendwann in den letzten Tagen erwähnt, dass sie natürlich wissen, was da in Dortmund sich tut. Aber sie wissen natürlich auch, dass die Wirtschaftskraft von anderen Vereinen zurzeit, äh, sagen wir mal, der bayerischen Wirtschaftskraft ein bisschen überlegen ist. Und deswegen hat man vielleicht da schlechtere Karten. Aber Bayern München wird sich ganz sicher irgendwann bemühen, wenn ein Ende von Lewandowski naht, dass man sich um Erling Haaland kümmern wird. Also im Moment freuen
0: wir uns an Erling Haaland. Der ist wirklich eine, eine Riesenattraktion in der Bundesliga. Sehr, sehr gut gespielt haben gestern viele Dortmunder, aber auch Marco Reus. Es kommt jetzt die Diskussion auf, Lothar, ähm, ob er doch nochmal zurück in die Nationalmannschaft soll. Er hat ja auf die EM verzichtet. Äh,
2: Hansi Flick, der neue Bundestrainer, hat ihn sehr gelobt. Wie schätzen Sie das ein? Ja, Marco Reus von der Qualität ist natürlich ein Kandidat für die Nationalmannschaft, aber auch das muss er mit sich selbst klar machen. Ich habe noch nie Marco Reus so frisch und lustig und munter und selbstbewusst und mit voller Freude spielen sehen wie in den letzten vier Monaten. Hat einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass sich äh, die Borussia noch qualifiziert hat für die Champions League. War im Pokalendspiel einer der überragenden Spieler. Hat auch in der Vorbereitung für mich einen sehr äh, entschlossenen, aber trotzdem entspannten Eindruck hinterlassen bei vielen Medieninterviews. Äh, wo er gegeben hat, glaubt auch an die Mannschaft, wenn sie eben stabiler wird in ihren Leistungen, was wir kurz schon gerade angesprochen haben, eben auch Auswärtsspiele dann in Frankfurt oder in Stuttgart so zu gestalten wie gestern bei diesem Heimspiel. Und das muss er sich selbst überlegen. Von der Leistung gehört er dazu. Tut er sich das an, höhere Belastung, höhere Verletzungsanfälligkeit, kürzere Pausen. Das muss Marco Reus selbst entscheiden. Natürlich ist es eine Ehre für ihn, auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber dann muss er ja auch wieder gesetzt sein. Also so als fünftes Rad am Wagen will auch nicht äh, mitfahren und das muss er mit Hansi Flick klären. Was will Hansi Flick? Was erwartet Hansi Flick? Was kann ihn Hansi Flick geben? Aber was kann sein Körper vertragen? Und das ist dann wieder eine Entscheidung in eine andere Richtung, was Haaland vielleicht für einen Wechsel entscheiden muss, für sich persönlich, muss Reus entscheiden, ob er weiterhin die Zusatzbelastung Nationalmannschaft mitnimmt, ohne dass die Leistungen bei Borussia Dortmund darunter leiden. Interessanter Punkt, deswegen haben wir auch drei Minuten Nachspielzeit. Rashi, gleich ich will nur einmal noch
0: mal das ein bisschen näher verstehen. Klingt ein bisschen skeptisch, Lothar, so als, als wären Sie gar nicht so sicher, ob sich Reus selber einen Gefallen täte, wenn er Nationalmannschaft
2: spielen würde, um einfach seine
0: Kräfte bei der Borussia zu bündeln.
2: Ja, ähnlich sehe ich das bei Thomas Müller. Thomas Müller wird dann auch in den nächsten 18 Monaten, wenn er sagt, ich will noch bis zur Weltmeisterschaft zum Beispiel spielen, wird er auch mehr Belastung haben wie in den letzten zwei Jahren. Und in den letzten zwei Jahren hat Thomas überragend gespielt, hat aber 10, 12 Spiele weniger gehabt, hat Reisen weniger gehabt, hat mehr Pausen gehabt, nicht nur für seinen Körper, auch für den Kopf. Und es sind natürlich Entscheidungen Entscheidungen, die dann ein Spieler selbst treffen muss. Und spielt Marco Reus überhaupt? Da ist Thomas Müller auf dieser Position, da ist Haberts, da sind Offensivspieler, äh, Das sind äh, auch Spieler, auf die auch Hansi Flick zählt. Also es das heißt ja nicht, dass Marco Reus zurückkommt und eine Position in den ersten Elf hat. Und deswegen, wie gesagt, klare Gespräche zwischen den Trainer und den Spielern. Und dann muss der Spieler eben entscheiden, traut er sich das zu, will er das, dann soll er es machen. Ich würde mich freuen. Also ich verstehe
1: die Einwände, die, da, die der Lothar da auch sagt, weil das, das muss man in, in einem gewissen Alter, muss man, glaube ich, das schon auch mit einbeziehen. Auch die Verletztenhistorie von Marco ist natürlich sehr groß. Auf der anderen Seite liebe ich diesen Spieler. Ich mag seine Art zu spielen. Ich finde auch, er kommt mir oftmals viel zu schlecht weg, ähm, auch in, in den Medien, ähm, weil er meines Erachtens jetzt nicht der typische Führungsspieler ist. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Er führt durch Leistung und nicht durch Sprüche oder sonst irgendwas. Aber ich, ich mag ihn sehr. Ähm, auch seine Art, wie er Fußball spielt und ähm, mich würde es freuen, wenn er bei der Nationalmannschaft wieder wäre, weil er einfach trotzdem noch mal dieses gewisse Extra bringt und ich bin aber trotzdem ein Stück weit anderer Meinung, er muss auch nicht immer von Anfang an spielen, auch bei der Nationalmannschaft nicht, also da hast du gute Spieler, wenn er reinkommt, kann er trotzdem noch mal dieses gewisse Extra bringen, von daher warum soll er mit 30 nicht auch bei der Nationalmannschaft mal von der Bank kommen?
2: Ja. Wenn er, wenn, er sich, wenn er das will, wenn das sein ja. Ziel ist äh, oder wenn das die Situation eben dann wäre, dass Marco Reus so dann auch der Edeljoker wird ja, und eben dann vielleicht dann auch in der letzten halben Stunde vielleicht mal seine Akzente setzen kann. Das ist klar, deswegen habe ich gesagt, mhm. der Trainer muss mit dem Spieler sprechen, was er ihm geben kann und was er von ihm erwartet. Mhm.
3: Aber man muss immer bei Marco Reus, den ich schon als Jugendspieler oder als 18-, 19-Jährigen in habe spielen sehen, der immer auch in unserem Fokus stand er hat die Eigenschaft der ganz engen Ballführung, der geschickten Ballführung und er hat immer, auch bei Flanken, die er gibt, das, das fixierte Standbein und die Art und Weise, wie er den Ball führt, wie er ins Dribbling geht, hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass er häufig verletzt war. Das heißt, er kommt mit der Fußspitze oft eher an den Ball als der, als der abwehrende Spieler und ist deshalb äh, doch sehr viel äh, durch äh, herbeigeführte Verletzungen des Gegners ausgefallen. Und äh, ich bin nicht sicher, dass er ohne Probleme wieder durch die Saison kommt. Mhm. Und ich wünsche es ihm von ganzem Herzen. Und wenn das eintritt, wenn er gesund bleibt, dann ist er auch in der Lage, dann die, die Nationalmannschaft zu verstärken.
0: Gestern hat man auf alle Fälle...
3: Ich bin vorsichtig.
0: Gestern hat man auf alle Fälle gemerkt, wie sehr ihm diese Vorbereitung gut getan hat. Er war einer der auffälligsten Spieler. Aber es war insgesamt, das hat Marco Rosi auch noch mal herausgestellt, ein sehr beeindruckender Auftritt von Borussia Dortmund. Weniger beeindruckend war die Leistung von Eintracht Frankfurt, auch wenn es im zweiten Durchgang etwas besser war. Aber unter dem Strich muss man sagen, dass der Einstand von Oliver Glasner, dem neuen Trainer, eher missraten ist. Aus im Pokal und gestern die 2-5-Schlappe in Dortmund. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, haben eben zu Recht Borussia Dortmund gelobt und werden jetzt in hinreichendem Maße Eintracht Frankfurt kritisch würdigen. Herbert Bruchhagen war dort viele Jahre lang Vorstandschef. Macht Ihnen der Auftritt gestern ein bisschen Sorgen, auch im Hinblick auf diese Spielzeit?
3: Also, Sorgen macht es mir nicht, denn ich glaube einfach, dass, so wie die Bundesliga strukturiert ist, die Eintracht einen, einen gesicherten Mittelfeldplatz am Ende belegen wird. Die internationalen Ansprüche und Hoffnungen, die man bei Eintracht immer hat nach den letzten Jahren, die glaube ich nicht, dass sie sich erfüllen werden. Aber unabhängig Aber von das der Das ist ja
0: schon mal eine Aussage, werden Hohen Sie in Frankfurt nicht so gerne hören. Das
3: hätte ich auch geglaubt, gesagt, wenn es 1-1 in Dortmund ausgegangen wäre. Nein, insgesamt gesehen, das Bild der Eintracht ist eben durch die Abgänge, die in den letzten Jahren erfolgt sind, Denken wir an Rebic, denken wir an Aller, jetzt Silva, das ist ein, ein Substanzverlust, den kann man nicht jedes Jahr ausgleichen. Mhm. Und die, die, die gute Personalpolitik, die, die Bobic und Hübner gemacht haben, die lässt sich nicht immer fortsetzen, sondern es gibt auch im Transfergeschäft gute Jahre und magere Jahre. Mhm. Und in Anbetracht dessen sehe ich die Eintracht als einen Verein, der einen klassischen Mittelfeldplatz in dieser Saison belegen wird.
1: Ja, das spricht die große Erfahrung von Herbert und ähm, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist tatsächlich so. Also du hast gute Phasen, auch Transferphasen, ähm, aber wenn du immer wieder Qualität hast und die dann abgeben musst, sehr wahrscheinlich, ja, weil einfach ähm, die Spieler vielleicht den nächsten Schritt machen wollen oder äh, oder du die, die transfereinnahmen auch benötigst, dann kann es halt auch mal sein, dass diese neuen Spieler, die du holst, dass sie eine gewisse Zeit brauchen oder vielleicht gar nicht ähm, nicht einschlagen. Das ist die, die das Risiko ist halt einfach da, aber ähm, letztlich ist das bis auf Bayern München, die vielleicht die Spieler immer halten können. Wobei, jetzt hat man auch gesehen, mit Alaba das nicht funktioniert. Ähm, hat das eigentlich fast jeder Verein, sogar die Dortmunder. Mhm.
2: Ja, Veränderungen bei, bei Frankfurt sind ja nicht nur auf dem Platz, sondern sind ja auch führende Personen gegangen. Ja. Ich und hat, okay, auf dem Platz hat man den Torjäger verloren, der 28 Tore geschossen hat. Ich glaube, in den nächsten Saison wird kein Frankfurter Spieler 28 Tore schießen, also fehlte da schon mal was auf dem Platz. Dann die Baumeister mit äh, Freddy Bobic, mit Hütter, Hüben haben wir gerade gehört. Mhm. Dann letztes Spiel oder letzten zwei Spiel, da geht die Champions League auch noch verspielt, ist vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen drin. Also sehr viele Negative Erlebnisse, Pokalniederlage bei Waldhof Mannheim verdiente Pokalniederlage gegen einen Drittligisten. Also das muss ja dann auch irgendwo verarbeitet werden. ja. Und die Neuen, die brauchen natürlich auch eine Zeit, sich da einzufinden. Es waren gute Ansätze da gestern in der zweiten Halbzeit, aber man muss ihnen Zeit geben und deswegen wird es ist schon die Eintracht ein bisschen in der Pflicht, wenn sie am nächsten Wochenende gegen Augsburg ein Heimspiel hat, die gestern ja auch ja, überraschend hoch gegen Hoffenheim verloren haben. Und wenn sie dann dieses Spiel gewinnen, dann eben Stück für Stück langsam aufbauen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Frankfurter nicht den Tabellenplatz erreichen, den sie im letzten Jahr erreicht haben. Das war über ihre Verhältnisse, da hat sehr viel funktioniert. Jetzt kommt auch noch die europa League belastung dazu. Aber Frankfurt wird mit dem Abstieg trotz dieses Stolperstaats nichts zu tun haben. Dafür ist die Mannschaft Personal zu stark besetzt. Ja, die Frage ist immer, ob man das in Frankfurt einsieht. Die Erwartungen dort sind ja, Sie
0: haben das ja selber auch erlebt, hoch. Das kann ja auch ein bisschen pushen. Aber gerade vor dieser Spielzeit, letztes Jahr fast Champions League, Lothar hat es erwähnt, wird man mit einem Mittelfeldplatz, glaube ich, nicht zwingend zufrieden Nein, ich sein. Ich
3: glaube, dass das Frankfurter Publikum doch stark gelernt hat. Also in den letzten 20 Jahren geerdet worden ist, die die Vergangenheit, der Hölzmann-Grabowski oder dann fortgesetzt mit Jeboa und, und Bein und Stein, großartige Mannschaften, 92 fast deutscher Meister bis auf das Rostock-Debakel. Ich glaube, dass in der Stadt eine gewisse Vernunft eingesetzt hat und dass man mit der Eintracht sehr zufrieden ist. Ich selber habe auch dazu beigetragen, indem ich beispielsweise 14 Jahre dafür gesorgt habe, dass dieser Verein keine Schulden hat, dass dieser Verein immer nur aus dem laufenden Etat bezahlt wird, dass keine Risiken eingegangen werden. Die, gesellschaftlich äh, ist der Verein sehr, sehr gut implementiert. Das sieht man an den Logenbesitzern, dass die Stimmung passt. Und jetzt haben äh, Freddy Bobic und Hütter Hübner, äh, dieses Ensemble hat noch richtig einen obendrauf gesetzt, Pokalsieger geworden. Und darüber hinaus international immer toll vertreten gewesen. Und trotzdem ist in Frankfurt eine gewisse Zufriedenheit und Bescheidenheit eingekehrt. Was eben ein großes Problem ist, da machen wir uns nichts vor, wenn man die Führungsspitze so komplett austauschen muss durch Bobic, Hübner, Hütter, das ist schon gewaltig. Was bedeutet das genau? Das kann ich auch nicht mehr so einschätzen, von außen drauf schauend. Aber diese sportliche Qualität dieser drei genannten oder so zu ersetzen, das soll, G -G Glasner äh, hat dort eine schwierige Aufgabe. Auch das Management äh, ist, ist komplett neu, das sportliche Management. Da muss man auch erst sehen, inwieweit die Erfahrung ausreicht. Also es sind sehr viele Fragezeichen. Unterm Strich mache ich mir keine Sorgen. Es mhm. wird eine, eine gute Entwicklung nehmen äh, bei Eintracht Frankfurt, aber ich befürchte, dass die letzten zwei Jahre, beginnend mit, mit, mit Nico Kovac, ja, dass diese, der ja auch eine große Rolle gespielt hat, dass eben es lang, lange dauern wird und dass sich das nicht wiederholen lässt, kurzfristig nicht wiederholen lässt, sondern dass es jetzt eine längere Etappe gebraucht, um wieder internationale Ansprüche geltend machen zu können. In dieser Saison sehe ich das nicht. Ich finde,
1: der Max Eberl macht es immer ganz gut in Gladbach. Ja. Die haben ja auch immer die Ambition, vorne dabei zu sein. Aber Max geht dann auch mal in die Saison rein und sagt, okay, wenn wir mit Gladbach unter den ersten neun landen, dann ist das für Gladbach auch ein Erfolg. Warum? Weil auch Gladbach hatte ja ganz, ganz schwierige Jahre. Es, hm. es geht immer alles so schnell im Fußball. Eintracht, wir sind 2012 zusammen aufgestiegen. Hm. Herr Rebert war danach Vorstandsvorsitzender. Wir erster, ihr zweiter, Herr Rebert. Aber wir sind, für... wir sind dann sechster da ja, geworden. Ja, wir nicht Armin ganz. Fee. Wir sind dann 18 da geworden. Aber ja, ähm, ja man vergisst so schnell. Und ich glaube, der Erfolg, der Eintracht, deswegen sehe ich das auch nicht ganz so negativ. Äh, natürlich haben sie letztes Jahr die, die Champions League nicht verpasst und das war auch eine historische Chance vielleicht. Aber die Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte im Grunde genommen, weil die Basis war letztlich schon auch bei Heribert, dass der Verein ähm, wirtschaftlich gesund auch dann ähm, stand Ich kann mich noch an, an Octagon oder was
3: weiß ich erinnern. Mhm. Der war, war vor meiner, vor das meiner war Zeit, aber ich musste noch, hat nichts zu bedeuten, aber ich musste noch Jahre hinweg über, über, ein, über aufgenommene Kredite noch zurückzahlen, sei es drum vergessen. Armin Fee ist noch zu erwähnen. Armin Fee hat für die entscheidende Wende gesorgt. Nach dem Abstieg und Wiederaufstieg hat er den Impuls gegeben, und die Eintracht wieder mit nach vorne gebracht. Aber dann ist er wieder abgehauen, dieser, dieser fürchterliche Fee, ja, den man ja nicht anbinden
2: kann. Du hast dich zu wenig um ihn gekümmert. Ja. Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Armin Fee, auch ein, ein Mann mit sehr feinem Humor. Er versteht genau, wie das hier gemeint ist. Wo muss die Eintracht abschließend zu dieser Thematik, Lothar, jetzt nachbessern? Wir haben ja gestern beim Topspiel auch schon darüber gesprochen, also vorne im Angriff muss ich was tun. Aber ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt keine Spieler. Die werden.
2: haben ja in der Offensive gestern in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit oder dann, so, ja, Anfang der zweiten Halbzeit waren vier Neuzugänge in der Offensive auf dem Platz gestanden. Also hat man da vielleicht nicht den richtigen gefunden, der der Silber ersetzen kann, auch von der Statur her. Jetzt ein kleiner Spieler, der die Bundesliga nicht kennt, der die Sprache nicht kennt und so weiter, der den europäischen Fußball nicht kennt, der kommt aus Argentinien. Und äh, von dieser Seite her äh, hatten wir gestern ja auch gesprochen, ja, so ein Silbertyp fehlt da vorne drin. Ja, aber sie haben drei, vier Offensive geholt und die müssen sie halt irgendwo jetzt so zusammenbringen, dass es funktioniert. Weil äh, viel Geld wird jetzt nicht unbedingt mehr da sein für einen Transfer, aber wenn jetzt irgendwie der Basten vielleicht doch noch in den nächsten Wochen da irgendwo äh, erscheint, dann wird Frankfurt wahrscheinlich auch da äh, nochmal vielleicht in Portemonnaie gehen und äh, vielleicht da nochmal auf eine Verstärkung hoffen. Andererseits, die Qualität ist da, man muss ihnen ein bisschen aber es ist Zeit ist eine spannende Frage, ich sage mal, Kostic ist ein herausragender Spieler. Und wie finde
3: ich jetzt einen Spieler, der die, 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 die Stärke vom Flügel her, von Kostic nach innen, nach außen, Flankentechnik, all das auch im, im Strafraum umsetzt und so weiter. Oder Box, muss ich ja jetzt sagen, damit ich nicht abschalte Strafraum ist Fußball. noch verständlich. Strafraum, gut, darf ich das noch gebrauchen? Also ich habe es verstanden. Okay. Also. Jedenfalls brauchen, muss da ein, ein, ein Spieler sein, der ein bisschen die Besonderheiten von Kostic auch nutzen kann. Als Abnehmer als Abnehmer. Und diesen Spielertypus, ich kann es noch
2: nicht sagen, ist noch zu früh, um das beurteilen zu können, ob Sie ihn haben. Also meiner Meinung nach ist er nicht dabei unter diesen Neuzugängen, die Sie jetzt gekauft haben. Schnelle Spieler, die über außen kommen und vorne einen kleinen, wendigeren Spieler im Strafraum. Aber er ist kein Flangenabnehmer. Silber, ich glaube, er hat zwölf, äh, 13 Tore von ja. Kostic vorbereitet ja. bekommen. Meistens auf den zweiten Pfosten. Und der Spieler fehlt natürlich, weil der jetzige Stürmer ist genauso groß wie ich. 1,74 Meter. <lacht> und das ist es nicht unbedingt dann ein Kopfball ungeheuer da vorne drin. Also ganz anderer Spielertyp. Und deswegen muss auch dann die Eintracht, auch Kostic, vielleicht sein Spiel oder ihr Spiel umstellen, um eben auf die Neuzugänge äh, so einzusetzen, dass sie im Endeffekt äh, den, die, das, was sie erwarten in Frankfurt dann auch äh, umsetzen. Also das ist einiges
0: äh, zu tun und einiges zu tun ist auch noch bei den Bayern, über die wir jetzt äh, sprechen wollen. Am Freitag gab es das Bayern-Bundesliga-Debüt des neuen Trainers, des jungen Julian Nagelsmann. Und unter anderem, und genau darauf hat auch Winko Bidschanic
4: geschaut. Es ist Saisonbeginn. Da muss man erst mal gucken, ob alles funktioniert. Auch die Mikrofone. Vor allem die Mikrofone. Wie war es denn so, Herr Nagelsmann?
5: Ich glaube, es war dem Spiel, oder dem angemessen, dass Zuschauer wieder den Starten dürfen. Ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, sehr abwechslungsreich. Das ist dann meistens kein ideales Zeichen für beide Trainer. Jo,
4: besonders auf der Bayernbank mögen sie gedacht haben, das fängt ja gut an. Kein Sieg in der gesamten Vorbereitung und in den ersten Minuten seiner Bundesliga-Premiere als Bayern-Coach sieht Julian Nagelsmann Chancen des Gegners und die
5: Führung der Borussia. Ja, dass die Defensive ein Thema ist, dass wir uns verbessern wollen, glaube ich, ist völlig klar. Wir haben äh, letztes Jahr äh, zu viele Gegentore bekommen und die Anfangsphase hat auch gezeigt, dass es zu viele Chancen waren, die Klappbach hatte, aus äh, Situationen, wo wir einfach nicht so viele Chancen kriegen dürfen.
4: Bayerns Abwehr um Upamecano wackelig. Süle unter Jonas Danisic ersetzen Hernandez und Pavard. Ob das Personal den Ansprüchen der Münchner genügt? Die defensive Qualität am Freitag tut's noch
5: nicht. Es hat aber auch viel mit dem Spiel mit Ball zu tun, was einfach das Einhalten von gewissen Positionen angeht, um eben bei Ballverlust auch eine gute Restverteidigung zu haben.
4: Immerhin, den Druck zu erhöhen, gelingt dem Meister spielend. Aber es glückt längst nicht jeder Versuch, Sané, Nadri und Müller ohne Erfolg. Wenigstens ist Verlass auf Lewandowski, der gegen einen fast unbezwingbaren Jan Sommer trifft. Noch vor der Pause steht das Endergebnis fest.
5: Am Ende würde ich schon als gerechte Punkteteilung sehen. Beide Teams hatten aber trotzdem, Es war jetzt kein ganz klassisches 1-1, würde ich sagen.
4: Als klassisch würde mancher leicht ironisch wohl das bezeichnen, was kurz vor Schluss passiert oder vielmehr nicht passiert. Der neue Trainer hat noch keinen Sieg, aber er hat uns schon den Bayern
5: Dusel. Ich habe jetzt mir beide Situationen angeschaut darf sich, glaube ich, ich weiß nicht, wie es da geht, nicht äh, beklagen, wenn er vielleicht den Schmette gibt in
1: einer dieser beiden Situationen.
5: Ich schaue es mir nochmal an. Grundsätzlich ist äh, die Hütte ist mir sehr, sehr sympathisch und er würde mir nicht anlügen, von dem her gehe ich mal davon aus, dass er recht hat.
4: Zwei eher Elfmeter reife Fouls von Upamecano, der nicht gut aussieht in beiden Szenen. Da kommt viel Arbeit zu. Auf Nagelsmann, da müsste viel trainiert werden, wo derzeit und demnächst viele Spiele nicht viel Training zulassen. Der FC Bayern zu Beginn der Spielzeit 21-22. Erstmal gucken, was alles schon funktioniert und was noch nicht.
0: viel zu besprechen. Das werden wir nach und nach äh, in aller Ruhe tun und schauen zunächst auf die Elfmetersituation, die natürlich für viele Diskussionen, Lothar, äh, gesorgt haben. Auch hier, als wir den Beitrag gesehen haben, kam die Diskussion sofort wieder ins Laufen. Was ist Ihre Meinung? Ein Elfmeter, zwei oder vielleicht sogar gar keiner, so wie es äh, das Schiedsrichter entschieden hat.
2: Also ich hätte ganz sicher anders entschieden, wie die Schiedsrichter, vor allem, weil ich den war noch als Hilfsmittel hätte. Beides für mich klare Elfmeter gewesen, weil der Kontakt war da. Einmal ein Halten, einmal ein Berühren unten an den Beinen. Das heißt für mich zweimal ein klarer Elfmeter und äh, ja, Bayern für mich sehr viel Glück gehabt in diesen Entscheidungen. Andererseits äh, sind sie auch während des Spiels, aber das ist ein anderes Thema, an den überragenden Jahren Sommer gescheitert, drei-, viermal Weltklasse reagiert. als ein tolles Fußballspiel am Freitagabend zum Auftakt. Und das ist das, was wir sehen wollen. Spannende Spiele. Aber das wollen wir nicht sehen. Fehlentscheidungen. Schiedsrichter sieht nicht. Und deswegen war Adi Hütter auch sauer, weil der war nicht eingegriffen hat. Das war das, was Adi Hütter so aufgeregt hat, dass er sogar die gelbe Karte gesehen hat. Aber ja, zu Recht. Die Frage ist ja immer, Klare Fehlentscheidung. Ich glaube, ja. da
0: gehen viele mit. Aber war sie so klar und eindeutig, jetzt nach Ihrer Einschätzung, Lothar, dass der Wahr hätte
2: eingreifen müssen oder dass der Schiedsrichter auf dem Platz zumindest hätte rausgehen sollen? Für mich waren es zwei klare Fehlentscheidungen. Für mich zwei klare Entscheidungen, wo der WAR eingreifen hätte müssen, weil eben überall der Kontakt da war, der eigentlich ein klarer Elfmeter für mich persönlich gewesen wäre. Also Minimum, und das nochmal wiederhole ich, die Hütter war nicht sauer, dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gepfiffen hat. Weil er muss es ja nicht gesehen haben. Aber doch über den War haben wir natürlich ein Hilfsmittel, der das eindeutig uns gezeigt hat, dass da Vergehen vorgelegen haben, die, ja, die ein Elfmeter hätten sein müssen. Für mich
1: der Erste ganz klarer, ja. da muss auch der Videoassistent eingreifen. Und beim Zweiten muss der Schiedsrichter selber sehen. Und mhm. dann muss er selber einschätzen, okay, ist das jetzt genug? Das Spieler hat ein bisschen gebremst auch, war clever. Aber letztlich fault ihn Opel Meccano und das sind zwei Elfmeter. Und beim Zweiten, finde ich, muss der Schiedsrichter, und ich glaube, da hat der Schiedsrichter gesagt, das reicht mir nicht. Das ist meine, mein, ähm, meine Vermutung. Beim Ersten kann das vielleicht nicht hundertprozentig sehen und da muss der
3: Videoassistent meines Erachtens eingreifen. Mhm. Ich befürchte, der Schiedsrichter hat das Spiel so wahrgenommen, dass er beim ersten Foul äh, den Kontakt nicht gesehen hat. Und da sich der Spieler aus dem 16er heraus über die Außenlinie sich bewegte, hat er das nicht als entscheidend angesehen. Naja, Und Helbert, beim, bei beim zweiten Foul glaube ich, dass eine gewisse äh, eine Herausforderung vorlag, indem der Spieler sich vor den Upamecano geschoben hat und dann das Tempo rausgenommen hat und auf den Kontakt von hinten gewartet hat, um dann nach vorne zu fallen. Aber, beim Aber ersten trotzdem muss man äh, 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 am Ende, hätte ich auch auf Elfmeter entschieden. <lacht> beim ersten Aber ich, ich versetze mich nur in die Lage des Schiedsrichters, warum er diese Entscheidung so getroffen hat.
1: Beim Ersten finde ich, der läuft ja nicht raus, der ist ja in der Mitte. Der ist ja in der Mitte vom Fünfer. Ja, nur der, 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 nur noch rein. Der, der, der Spieler außen spielt den Ball noch nicht rein. Weil ja. wenn der Ball reingespielt worden wäre, hätte der Schiedsrichter vielleicht drauf geschaut. Aber der glapperer Spieler macht einen Haken. Und die, die, der Ball kommt gar nicht zu diesem Spieler, aber der wird trotzdem gefault. Deswegen finde ich, auch wenn der Ball da nicht hinkommt, muss der Videoassistent eingreifen und muss sagen, okay, da ist einer in dem Moment auch dann gefoult worden. Und der Ball ist hier noch im Spiel, der ist nicht außen. Von daher ist es ein klarer Elfmeter. Videoassistent muss eingreifen. Und äh, beim, beim zweiten ist es halt, wie gesagt, so, dass er... Das es
2: für ihn sehr wahrscheinlich zu wenig war. Für mich war es trotzdem einer. Mhm. Ich habe am Anfang den Kontakt am Fuß auch nicht gesehen beim Zweiten. Ja, ich habe auf die Hände geschaut von Upe Mekano und die waren weg. Also hatte ich eigentlich auch erstmal das Gefühl, es war keiner. Der hat sich fallen lassen, hat natürlich die Situation von einer Minute zuvor noch im Kopf gehabt, genau, gleiches Duell Duran Mekano. Und dann hat er vielleicht gedacht, ja, vielleicht provoziert er jetzt was. Ja, vielleicht hat er auch provoziert und Gang rausgenommen, aber er ist unten getroffen worden und dadurch war es eigentlich ein klarer Elfmeter für mich.
0: Gut, also gut natürlich auch, dass die Schwelle zum Eingreifen sehr hoch ist, also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, aber hier war es sicherlich also in beiden Situationen so, dass, dass der zumindest hätte gucken sollen, finde ich, aber gut. Hm? Ja, guck was, was, was habt ihr als Vereine vor der Saison dazu äh, mitgeteilt
1: bekommen? Naja, es ist ja schon so, hat man ja auch bei Europameisterschaft gesehen, ne? dass man, sie dass man nicht, im, nicht immer eingreifen sollen, mhm. nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Schiedsrichter ist auch richtig so, der, der Schiedsrichter soll schon auch ähm, Herr auf dem Platz sein. Wobei wir auch gestern wieder Abseitssituationen gehabt haben, wo man sagt, das ist zwei Meter, drei Meter Abseits, da hebe ich die Fahne. Da warte ich nicht noch, weil da können noch Verletzungen passieren. Bei knappen Dingen okay. Stimmt. Und letztlich ist es so bei, bei diesen Entscheidungen genauso. Also der Schiedsrichter soll entscheiden, aber wenn es dann klar ist und er sieht es vielleicht nicht, ähm, insbesondere beim ersten und auch beim zweiten, dann müssen die eingreifen. Dafür sind sie dann da.
2: Lothar, was muss Upamecano noch dazu lernen? Ich muss Willis dazu lernen. Erstens mal ist es natürlich immer schwierig, zu Bayern München zu gehen. Das ist irgendwie ein besonderer Verein. Du setzt dich besonders unter Druck. Und viele große Spieler haben auch den Durchbruch bei Bayern München nicht geschafft. Das traue ich ihnen aber zu. Aber was mich enttäuscht hat auch bei ihnen, war sein Aufbauspiel. Also auch da schon viele Fehler gespielt. Die Verstärkung, die man... Von ihnen erwartet. Die wird er wahrscheinlich. Aber da braucht er noch eine gewisse Zeit. Duram in den letzten 20, 30 Minuten, wo Duram ins Spiel gekommen ist. Er hat alle Zweikämpfe gegen Uwe Meccano gewonnen als Offensivspieler. War schlecht gestanden, hat die falsche Richtung gewählt. Und äh, das war kein gutes Spiel für ihn. Trotz alledem glaube ich an seine Fähigkeiten und glaube, dass er auf Dauer gesehen eine große Verstärkung für den FC Bayern wird. Für mich war es sowieso überraschend, Luther, wenn ich das
3: sagen darf. Äh, die Bayern sind in den Rückstand geraten und mussten dann sehr viel Aufwand betreiben. Das haben sie auch getan, haben das Spiel absolut dominiert und äh, man konnte den Eindruck haben, Bayern gewinnt das Spiel noch. Aber das muss wohl so viel Kraft gekostet haben, dass sie in den letzten 15 Minuten völlig aus dem Spiel waren. Die Mannschaft wirkte ermüdet, ermattet und kriegte kein konstruktives Spiel mehr zustande. Das fand ich erstaunlich und genau diese Zweikämpfe von Thüram gegen die Abwehrspieler, in diesem Falle Upamecano oder auch Süle, das war überraschend, wie die Gladbacher dieses Spiel nochmal in die Hand genommen haben.
0: Gut, das hing auch mit den guten Auswechslungen oder Einwechslungen von Hütter zusammen. Aber es insgesamt natürlich sind gute Vorlagen für das, was wir weiter äh, vertiefen wollen gleich. Nämlich darüber sprechen, ob die Bayern vielleicht in dieser Saison die Tür etwas weiter öffnen für die anderen. Unter anderem aufgrund der namhaften Abgänge wie zum Beispiel Alaba. Also wir wollen über die Bayern sprechen, werden auch über die Spielvereinigung Kräuter Fürth sprechen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück, bei Sky 90, die Fußballdebatte und wollen uns weiter unterhalten über die Bayern. Rashid, es gibt Experten wie zum Beispiel Lothar Matthäus, die sagen, der Kader der Bayern sei in der Breite nicht mehr top in der Bundesliga. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich glaube schon auch die Fülle an Spielen, die anstehen, die auch nochmal die Länderspieleinsätze etc. Dann nächstes Jahr im November haben wir die Weltmeisterschaft. Das ist eine unglaubliche Belastung für dieses Spiel und da brauchst du in der Breite schon glaube ich, einen, für diese ganzen Wettbewerbe auch einen etwas größeren Kader und ich glaube, dass, dass da schon noch ein bisschen was zu tun ist, aber man sieht auch die Bayern durch Corona, durch die Pandemie, das Geld sitzt auch nicht mehr ganz so locker und es ist echt schwierig dann auch für die handelnden Personen dann auch auf dem Niveau dann diese Spiele auch zu bekommen.
0: Ja, also die Motive, die Motive der Bayern sind, sind ehrenwert. Man, man sagt also, dass man da ähm, finanziell ähm, nicht zu sehr ins Risiko gehen möchte. Dennoch ist dann auf der anderen Seite ein Kader da, der äh, zumindest quantitativ Fragen aufwirft. Ähm, ist das Risiko, was die Bayern sportlich gehen, hoch?
3: Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Die Bayern sind eben nicht in der Lage, im Augenblick 128 Millionen für einen Stürmer oder für eine Position zu investieren, die mit Sicherheit eine Verstärkung darstellt. Da ist es ja im Bereich 80 Millionen und mehr. Das können sie nicht, das wollen sie nicht. Also müssen sie darauf setzen, dass dann, wenn der Krisenfall eintritt, diese Musialas dieser Welt auch das Leistungsvermögen aufrechterhalten. Da habe ich Zweifel. Und wenn dann das Viertelfinale im März der Champions League kommt, hoffentlich oder gegebenenfalls das Halbfinale, und dann kommen die Vereine aus England und aus Spanien, äh, auf die man dann trifft, oder gegebenenfalls Frankreich, äh, dann könnte es sein, dass die Luft äh, dünn wird. Denn äh, dann hat jeder Bundesliga-Verein Substanzverluste in Bezug auf Personen, alle im März. Und da ist es zu befürchten, dass das, was Lothar prognostiziert hat, dass das eintritt. Inwieweit die, die Bayern in der Lage sind, dagegen zu steuern, das kann ich nicht beurteilen. Die, die Interviews, die Karl-Heinz Rummenigge gegeben hat, deuteten darauf hin, dass sie diesen Schwindel, wie er es so auszudrücken, geflechtet hat, nicht mitmachen. Hm. Man
2: muss abwarten. Wo liegen die Probleme im Bayern-Kader? Rein sportlich. Ja, erst die großen Veränderungen in den letzten zwei Jahren generell im Verein. Da haben wir ja gerade über Frankfurt gesprochen. Bayern ist es ja nicht anders gegangen. Uli Hoeneß weg, Karl-Heinz weg, der Trainer weg, äh, wichtige Spieler weg und äh, wenig Quali oder weniger Qualität nachgeholt worden auf dem Platz und äh, auch trotzdem für viel Geld. Ich will jetzt nicht über Namen reden, ja, aber es gibt einige Spieler, die haben den FC Bayern 30 Millionen gekostet und haben bisher fünf Einsätze gehabt. Oder vielleicht auch sieben oder acht, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Einfach zu wenig für das Geld, was sie gekostet haben. Hätten sie, sie können gerne über Namen reden. Ja, wir reden Saar, Rocker, Cousin. Die hm. verdienen ja auch noch ihr Geld. Hm. Ab fünf Millionen Jahresgehalt, kommt von Hamburg nach Bayern, spielt jetzt bei Holstein Kiel. Also das sind natürlich auch Ausgaben, die sie gemacht haben, die im Endeffekt nicht funktioniert. Heißt also auch, mit weniger Geld hätte der Kader besser aussehen können? Äh, ne, mit dem gleichen Geld, aber eben dann vielleicht auch die richtigen Spiele. Und das hat der Hansi Flick auch schon im letzten Jahr ein bisschen so kritisiert. Das war ja auch so ein bisschen das Thema zwischen Hassan und Hansi. Andererseits hat man natürlich in den letzten zwei Jahren verloren. Coutinho, Berisic, Diago, Alaba, Boadeng und Martinez. Die haben Fußballgeschichte geschrieben für den FC Bayern. Was ist nachgekommen? Obel jetzt für knapp 45 Millionen Sonst noch der eine oder andere, der auch sein Gehalt bekommen, wie ich schon gesagt habe. Und da hat vielleicht Bayern nicht so glücklich agiert, wie man das aus den Jahren zuvor gewohnt war.
0: Wann kommt denn der Punkt nach Ihrer Einschätzung, wo man diesen Substanzverlust im Kader merken könnte?
2: Wir haben es gerade gehört, Anfang der Saison sollten, ja, haben wir auch Probleme. Bavar verletzt, Hernandez verletzt. Es sind ja schon einige Spieler, auf die man eigentlich zählt. Äh, Leistungsträger. Hernandez sollte ja Alaba setzen in der zentralen Defensive. Bavar eine fixe Position auf der rechten Seite. Und wenn jetzt da der eine oder andere noch dazukommt, dann kommen eben die Spieler, muss man diesen Spieler vertrauen, dem man bisher nicht unbedingt das Vertrauen geschenkt hat. Und äh, das ist jetzt auch die Aufgabe des Trainers, eben den einen oder anderen wesentlich stärker zu machen, wie er vielleicht in den letzten zwölf oder acht Monaten agiert hat, um eben den Kader dann auch in der Breite äh, größer zu halten, stärker zu machen, dass man eben diesen Spielern Vertrauen schenkt und ich glaube, das kann Julian Nagelsmann, dafür ist ja auch ein Trainer da, dass er die Spieler stärker macht, das hat man auch bei Kreuter Fürth gesehen, Stefan Leidl hat ja auch Spieler aus der dritten, vierten Liga bekommen, die dann auf einmal den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben und äh, so sollte es halt dann beim FC Bayern auch das eine oder andere Mal funktionieren, früher hat es funktioniert, das sind die Schweizer gekommen, die Lahms aus der eigenen Jugend, Alaba aus der eigenen Jugend oder aus dem, aus dem Nachwuchs, äh, habe ich seit langer Zeit eigentlich wenig gesehen, dass die äh, Spieler, die ja auch im Endeffekt gut ausgebildet werden, in der dritten bzw. jetzt in der vierten Liga, eigentlich den Sprung nach oben geschafft haben. Haben die Bayern mit diesem Kader die Chance, die Champions League zu gewinnen? Wenn die ersten 15 fit bleiben und gesund bleiben und körperlich auf der Höhe, würde ich sagen, ja, da haben sie eine starke Mannschaft, die auch die Champions League gewinnen kann, wenn sie Pech haben, wenn sie Schwierigkeiten haben, überhaupt Titel zu holen. Ich denke auch mal da am Beispiel Süle. Ich glaube, dass Süle ein Spieler ist, der, wenn er
3: regelmäßig spielt, immer spielt, wenn man ihm das nötige Vertrauen gibt, ich glaube, dass dieser Spieler, das hat er auch schon bewiesen, Potenzial hat, großes Potenzial, ist schnell und so weiter, aber... Das ist eine wichtige Frage. Wird Süle eine Stammkraft, eine beständige Stammkraft, die 32 Spiele macht von 34 oder wird es wieder schwankend zwischen Hernandez, Pavard, vielleicht wird ständig getauscht, gewechselt und so weiter. Das muss Nagelsmann erreichen, dass er ein festes Bild hat, wenn er nur, wie Lothar sagt, 16 Spiele hat, die auf Champions League Niveau anzusiedeln sind dann muss er äh, einen Stamm bilden und darf nur wenig Verletzungen haben. Und, der muss sein, was... und
0: er muss Sané im Grunde in die Spur bringen.
3: Gut, Coman, Sané, äh, einer wird immer, äh, Gnabry, einer wird immer zugucken müssen. Äh, Lewandowski, du kannst ja nicht alle vier platzieren. Also das, wer zum FC Bayern geht, der muss mit ja, aber rein. es ist ja auch
0: im Interesse des Vereins, dass Sané, für den die Bayern ja auch Geld in die Hand genommen haben, äh Aber das gleiche gilt für Koman.
3: für Coman gilt es auch. Also das ist der hat das Champions League Finale Sane entschieden. Sané muss halt also hat schon muss es halt beweisen. Es halt beweisen. Ja. ja? Er muss den Trainer zwingen, dass er ihn aufstellt. Der
2: Name Süle war ganz interessant. Süle, Nagelsmann kennt ihn ja noch von Hoffenheim und hält große Stücke auf ihm. Aber Süle war sich in den letzten zwölf, acht Monaten selbst im gestanden. Schwere Verletzung, weiß, hab mit ihm telefoniert. Äh, aber danach hat er einfach zu wenig gemacht. Er hat zu wenig an sich gearbeitet. Deswegen hat er bei Hansi Flick keinen Stammplatz gehabt. Deswegen hat er bei Jogi Löw keinen Stammplatz gehabt. Und jetzt, wenn alle fit gewesen wären, hätte er wahrscheinlich auch nicht von Anfang an gespielt. Ich wünsche es ihm, weil er alles mitbringt, was Herr Ribert gesagt hat. Aber es liegt auch an einem Spieler selbst. Auch Sané, den ich als Mensch schätze, talentiert, schnell, trickreich, zeigt er, er hat zwölf Vorlagen gegeben, zehn Tore geschossen in der letzten Saison. Aber am Freitagabend hat er mir gehemmt gewirkt, nicht frei genug. Ja? Er braucht einfach diese Lockerheit auch in seinem Spiel und muss natürlich auch kapieren, was Robben und Ribéry dann auch irgendwann nach zwei, drei Jahren verstanden haben, dass das Spiel nicht nur nach vorne stattfindet im Jahr 2021, <lacht> sondern dass man auch nach hinten sich rechtzeitig einschalten muss. Und dafür ist jetzt ein Trainer da. Und dafür muss der Trainer mit diesen Spielern arbeiten an den Schwächen. Die Stärken behalten, aber die Schwächen verbessern. Und dann kommt es dem Spieler zugute und dem Verein.
1: Ich glaube, dass, dass Julian Nagelsmann auch der richtige Trainer dafür ist, auch für solche Spieler, ob Süle oder, oder Sané. Sané ist ein außergewöhnliches Talent, hat aber auch schwierige Jahre auch gehabt jetzt in England, kommt nach Bayern als der Königstransfer. Damit musst du erstmal mal klarkommen. Ich glaube, Lothar kennt das ganz gut, Bayern ist nochmal was anderes, der Druck, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Das Potenzial hat er, aber letztlich musst du nachher auf diesem Niveau dann auch das immer wieder zeigen. Und das ist dann die Qualität, das eine ist Potenzial, das andere ist Qualität. Und dafür müssen die Jungs natürlich noch einiges einbringen. Ich glaube, dass wie gesagt mit Julian Nagelsmann da ein sehr, sehr guter Trainer ist, der da auch das Maximale rausholt. Der ist auch
0: reizvoll für den Trainer. Ja. Also ein Spieler, der eigentlich sein Potenzial im Grunde noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft hat und den Leistung umgesetzt Na ja, hat.
1: Ja, aber das ist halt schon wieder die Erwartungshaltung ansatzweise. Der Lothar hat es eben gesagt. Ja Gemessen Pot am Potenzial. Ja, aber ja, was ist das Potenzial? Er schießt ja halt dann 30 Tore und, und bereitet 40 vor. Na ja. Ich glaube schon, dass so. für die erste Saison das schon mal gar nicht so schlecht war. Er hat ja auch kein Superjahr gehabt und hat trotzdem 10 Tore gemacht zum vorbereitet? Richtig. Jetzt kann man sagen, okay, bei Bayern ist es vielleicht ein bisschen einfacher, diese, diese Quote zu erreichen, aber die musst du erstmal erreichen. Und ich glaube einfach mit mehr, mit mehr Vertrauen, der kam jetzt auch von der Europameisterschaft, wo er dann auch... Ja, auch ein bisschen Kritik einstecken musste, auch von den Zuschauern etc. hier in München. Damit musst du erstmal klarkommen. Aber ich glaube schon, wenn er mental stark genug ist, wenn er, wenn er dann einfach sein, das Vertrauen in sein in Spiel auch wieder bekommt, vielleicht durch die Spielart, durch den Trainer, dann wird er, glaube ich, auch ein Mehrwertspieler wieder für die Bayern werden und dann schießt er vielleicht 50 Tore und bereite 20 vor. Und
3: dann ist es, glaube ich, auch ausreichend dann. Wie viel noch aber, unsere, hat, ja. aber unsere Diskussion äh, verführt dazu, dass wir die Bayern unter Druck setzen, handeln zu müssen. Hm. Äh, bislang hat es Bayern Herbert Heiner, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß. Ich, ich befürchte, <lacht> Sie <überschätzt lacht>
2: Die würden sich nicht unter Druck setzen lassen, weil wir hier ja. diskutieren. Doch, wir doch, doch, ist doch, ist
3: sprechen hier nur unser, was an, was uns auffällt. Unsere Meinung ist langläufig. Ich befürchte
0: auch, dass, dass unser Einfluss hier überschätzt wird. Wenn natürlich <lacht> Nein. auch nur gering. Nein. Diese,
3: das stimmt, das, aber diese Diskussion findet ja auch in anderen Gremien statt. Ja. Und Herbert Heiner, und, aber sie werden den Weg der Vernunft nicht verlassen. Und egal, was, ob Messi jetzt äh, auf, auf Messi-Niveau in Europa geredet wird, mhm. PSG, äh, Chelsea und äh, Milan, alles das, was, was jetzt kommt und was im europäischen Ebene stattfindet, beobachten die Bayern auch. Und sie dürfen sich nicht unter Druck setzen lassen. Dann kommst du halt eben nicht ins Halbfinale. Dann kommst du halt eben nicht ins Viertelfinale. Äh, die, die Zeiten sind im Augenblick die, dass die Investoren in anderen Ligen sich tummeln. In Frankreich tummeln sie sich, in Italien und sie tummeln sich äh, vorwiegend in England. Deutschland noch nicht. Also wir, lass uns ruhig mal in die Beobachterrolle gehen, ohne große Risiken einzugehen. Und dann wird man sehen können, inwieweit sich 50 plus 1 in den nächsten Jahren hält, inwieweit auch Deutschland den Markt für Investoren anderer Art öffnet. Äh, das muss man äh, abwarten. Aber ich würde Bayern wirklich raten, ruhig zu bleiben und sich die Dinge anzuschauen und nicht... Aktionismus zu
0: betreiben. Ganz kurz bevor Lothar dran ist, prinzipiell, ja. möchte ich einmal auch unterstreichen, es ist schon wichtig, das auch wirklich auch mal zu unterstützen. Also äh, wenn wir uns Sorgen darüber machen, dass immer mehr Geld den Fußball dominiert, muss man auf der anderen Seite vielleicht auch tatsächlich mal als Beobachter auch irgendwo zugestehen. Naja, dann kann es vielleicht in der Champions League auch mal nur das Viertelfinale sein. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, kann man mit den eingesetzten Mitteln einen Kader trotzdem noch sozusagen eleganter gestalten? Also das wäre dann vielleicht der mögliche Ansatz.
2: Oder Bayern noch, wird sich nicht
0: von unserer ja. Druck setzen also, und das ist ja und Bayern hat übrigens auch Top 15, 16 am Start. Hat das ja ist ja nur
2: eine Beobachtung von außen, genau. wenn ich sehe, wie andere Vereine auch schon in der Bundesliga aufgestellt sind, nach hinten hinaus. Ich schaue mal mir die Dortmunder an, ich schaue mir auch die Leipziger an. Wolfsburg hat einen tollen Kader, München, gladbach hat einen tollen Kader, auch nach hinten raus. Da fehlt vielleicht Bayern der eine oder andere Spieler. Und die muss eben, wenn sie nicht da sind, ein Trainer wie Julian Nagelsmann, Spieler sind ja da von der Anzahl her, aber vielleicht fehlt da noch ein bisschen die Qualität, die Einstellung, der Kontakt zur Bundesliga, der Kontakt zu Bayern München. Bayern München ist kein einfacher Verein, es ist schön für den Verein zu spielen, aber du musst natürlich auch abliefern und das ist das Wichtigste. Und deswegen, wie gesagt, Bayern München wird sich von keinem unter Druck setzen lassen, das haben sie früher nicht gemacht, das werden sie jetzt nicht machen, auch nicht von uns. Es wird Bayern, München, Bayern München wird immer Bayern München bleiben. Und ich glaube, die Verantwortlichen haben sehr viel Erfahrung. Herbert weiß das, wir wissen das alles. Und sie werden für, oh, vernünftig sein, dass wirtschaftlich kein Risiko ist. Sie reden, wir reden nicht mehr von diesem Festgeldkonto, dass er auf ein paar hundert Millionen Euro irgendwann mal der Fall war. Das Ganze ist ganz sicher auch ein bisschen weniger geworden. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist für mich ganz klar, wenn ich die Kader, vor allem in Europa, vergleiche, von den großen Mannschaften, da hängt der FC Bayern in der Breite ein bisschen hinterher.
1: Mhm. Ne? Zwangsläufig. also ist so. Ähm, ich, was Heribert gesagt hat, ähm, ich bin ja auch in einem Verein und wir haben ja noch zweieinhalb Wochen Zeit, auch im, Tra im Transfergeschäft auch noch was zu machen. Dieser Transfermarkt dieses Jahr ist auch außergewöhnlich, außergewöhnlich anders ähm, durch diese Corona-Pandemie. Wie gesagt, bis auf diese Vereine, die, denen das egal ist, was sie einnehmen, weil sie bekommen halt ähm, durch Staaten oder durch ähm, irgendwelche Institutionen einfach nochmal frisches Geld zu ähm, an die Hand. Deswegen die Bayern machen es genau richtig. Man muss nicht alles mitmachen, man soll auch nicht alles mitmachen. Der Verein ist sehr gesund, das ist glaube ich für die Zukunft wichtig, auch für den deutschen Fußball ist das wichtig. Man sieht ja auch, wie, viel, wie andere Vereine auch Probleme bekommen, wie Barcelona etc. Und ich glaube, dass der Weg von den Bayern, aber auch von der Bundesliga der richtige ist. Und wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit, dass sie was machen können. Und von daher einfach mal ein bisschen abwarten und Vertrauen auch.
0: Ganz kurz äh, Nachspielzeit. es gibt so eine reizvolle These, es gibt Leute, die sagen, Uli ist der alte Fuchs Herbert und, und Sie können das einschätzen. Sie waren 30, 40 Jahre lang Manager, hätte hinter den Kulissen schon längst dafür gesorgt, dass das äh, so was mit Haaland äh, gedealt wäre sozusagen oder, oder eine, eine Vorvereinbarung getroffen wäre. Also Uli
3: hat mich oft genug äh, in den 30 Jahren verprügelt. Äh, <lacht> zumindest zurecht. zu Und trotzdem haben wir eine, doch eine relativ ja. gute Sportfreundschaft. Äh, ich glaube nicht mehr, dass, sein Einfluss, dass er auch den Einfluss nicht mehr will. Das ist eine wunderbare Geschichte. Uli hat das alles mit nein,
0: Haaren nein nein, 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 falsch ich, nicht, nicht, dass Hoeneß das schon gemacht hat, sondern zu Zeiten von Hoeneß hätten die Bayern schon längst dafür gesorgt, ja, so etwas du. hinter den Kulissen anzubahnen. Ich muss Vor die
3: Geschichte, äh, Deißler, Sebastian Deißler, muss ich nicht erzählen. Ja, ja. Die ist uns Insidern bekannt.
0: Aber glauben Sie, das ist jetzt die Frage, dass die Bayern auch mit ihrem jetzigen Management auch vielleicht doch schon hinter den Kulissen weiter mit Haaland sind, als es nach außen bisher durchgedrungen ist? Oder halten Sie das
3: eher für Glaube ich nicht. anekdotisch vorgestellt? Das glaube ich nicht. Ich sage mal, diese, äh, die, diese Fähigkeit, ganz weit vorauszudenken, und ein bisschen hintertückisch zu sein, die hat Uli ja in, in seiner DNA. Ja, und deswegen hat er hätte Aber er... Hintertückisch in, einem hintertückisch in Anführungszeichen Sinne. überhaupt nicht negativ gemeint. Ja, clever. Äh, äh, ja, clever, das tut schon weh. Aber wie gesagt, die Geschichte Deisler sagt alles. Ein Jahr vorher ein Paket, ein Paket zu schicken, um den Spieler dann äh, zu holen. Das war sicherlich äh, Art der Bayern und so haben sie auch sehr erfolgreich gearbeitet. In diesem Falle glaube ich es nicht. Gut, also In diesem Fall, obwohl Raiola ja, da ja auch mit Karl-Heinz Rummenigge ein- und
2: ausgeht, weiß
3: man es nicht.
0: Ja, aber aber ich glaube es nicht. Lothar? Ist nur, ist nur eine Frage. Nein, ich also kann's nicht, nicht. nicht, Ich kann mir auch nicht, so auch nicht so vorstellen. Ich ja. glaube,
2: auch Roland würde sich jetzt da nicht die anderen Türen alle zumachen. Ja. Äh, auch wieder eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, wie einige Vereine nach der Weltmeisterschaft 86 da waren. Die wollten dich auch mit Geld ködern, dass du nur unterschreibst. Und wenn du wechselst, dann hättest du zu dem Verein gehen müssen. Es war SSC szenario es war AC Mailand, etc., etc. Also auch den Scheck, den deisler bekommen ja, hat ja. damals, haben sie einen, Gold, äh, einen Geldkoffer dabei gehabt in München und haben gesagt, okay, unterschreib uns das Papier. Du musst nicht wechseln, aber wenn du wechselst, dann musst du zu uns wechseln. Also auch solche Sachen gab es zu meiner Zeit und äh, von dieser Seite her kann ich mir das vorstellen, dass es damals mit Uli das eine oder andere Mal so war. Uli ist ja auch rechtzeitig auf mich zugekommen 1984. Mhm. Andererseits äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei Haaland der FC Bayern schon so weit wäre, dass sie überhaupt über sowas gesprochen haben. Sie beobachten Haaland, das hat Haaland gesagt, aber mehr ist da bisher nicht passiert.
0: Nur eine kleine Spielerei und nebenbei bemerkt, es gibt einen Vertrag und das soll sogar im Profifußball noch eine gewisse Aussagekraft haben. Das ist zunächst mal jetzt Basis der ganzen weiteren Überlegungen. Die Spielvereinigung, Kräuter führt.
1: Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz, 86 spricht er die ganze Zeit ja. vor. Da hat er ein Tor gegen Marokko geschossen. Ja, ja. Ja, ja. Das habe ich dir immer noch nicht verziehen, ehrlicherweise. <lacht> da war ich noch davor, vom Fernseher, und habe irgendwie gehofft, Marokko ist das erste Mal im Achtelfinale. Genau. Das war das Achtelfinale, Achtelfinale, ja, ja zweite
2: Runde. Erste afrikanische Nationalmannschaft ja, genau. überhaupt in, einer, in einem K.O.-Spiel bei einer <lacht> Meisterschaft. Das war heiß damals, ne? Es war Monterey, 46, 46 <lacht> Grad, mittags um 13 Uhr. Die Sonne war
1: oben gestanden. Ja, und, ich habe ja. echt gehofft, und keiner damals. durfte sich beschweren. Das ist
2: so wir waren froh, ja, ja. dass wir spielen. Das ja.
1: mal nebenbei, ja klar. Ähm. Jetzt spielt, also ja.
0: auch spannend zu wissen und die Spielvereinigung gräut dafür, wenn wir die ganze Zeit hier über das Geld reden. Ne? Ihr habt es also geschafft mit einem für Bundesliga-Verhältnisse ganz, ganz kleinen Etat mit dem Kleinsten aufzusteigen. Wie schafft man es, diesen üblichen Gesetzmäßigkeiten so entgegenzutreten?
1: Ja, indem wir versuchen, einfach unseren Weg zu gehen. Wir, wir machen halt diese verrückten Dinge, die jetzt international vielleicht gemacht werden, wo die Bayern sich mitmessen müssen, die machen wir halt nicht mit in der zweiten Liga. Wir versuchen, unseren Weg zu gehen. Wir sind vor fast drei Jahren abgestiegen, haben in Heidenheim unentschieden gespielt, sind dadurch in der Liga geblieben und haben kontinuierlich den Weg, der uns auszeichnet mit jungen Spielern, mit Spielern vielleicht, die irgendwo nicht so zurechtgekommen sind, ja, versucht, diesen Weg zu gehen, der uns auch 2012 in die Bundesliga geführt hat, wie gesagt, vor Eintracht Frankfurt. Und ja, das ist ein Geschenk, dass wir in der Bundesliga sind. Wir haben uns das hart Arbeit. Wir haben ein Top-Trainerteam, Stefan, der Lothar hat es eben gesagt, mit Stefan Leit, mit Andrej Mitovic und den anderen, die dazu beitragen, haben wir einen Weg gefunden und ja, wir freuen uns einfach auf die Bundesliga-Saison. Kann man sich als, als Manager, Geschäftsführer Fußball, nennen wir es jetzt mal Manager, vielleicht in so einem Verein
0: zunächst mal noch mehr verwirklichen, als das auf einer anderen Ebene möglich ist? Oder reizt dann doch irgendwann der Schritt, mehr Geld zu haben und einsetzen zu können?
1: Naja gut, ich habe ja schon mal einen Schritt gemacht ähm, mhm. zu St. Pauli und zu Düsseldorf, vergleichsweise mehr Geld dann als Fürth. Ähm, mehr Geld bedeutet aber nicht automatisch, ähm, Bessere Ergebnisse, muss man auch ganz klar sagen. Die Erwartungshaltung ist dann natürlich auch vielleicht eine ganz andere. Ich glaube schon, ja dass man jetzt in Fürth schon in Ruhe arbeiten kann, dass man sich verwirklichen kann, dass insbesondere auch die Gremien, die Leute drumherum das auch einordnen können, zumindest ansatzweise. Das wird sich jetzt auch dann zeigen, wenn man mal das eine oder andere Spiel mehr verliert, wie ruhig dann alles bleibt. Ich für meinen Teil bin ruhig, weil ich eigentlich weiß, welche Rolle wir da spielen können. Und trotzdem... Wir werden ja überall als erster Abschiedskandidat gehandelt, was auch verständlich ist. Wir werden trotzdem versuchen, unsere Chance zu nutzen.
0: Sind Sie Absteiger? Ja. Man sagt, das so ja, Absteiger Nummer eins. Das ist auch ein bisschen despektierlich. Aber Sie sind sicherlich einer der Clubs, der gegen den Abstieg spielt. Also das wird vermutlich so sein.
3: Ja, selbstverständlich. Greuther ist für mich der Abschiedskandidat Nummer eins. Aus, aus der Gesamteinschätzung ja so toll. Ich habe ich hab mich riesig gefreut, in der zweiten Liga Gräuterfürth auswärts zu sehen. Es war eine Freude, äh, um 13.30 Uhr am, am Sonntag diese Mannschaft spielen zu sehen. Aber die, die Gesamtentwicklung und die Gesamtmöglichkeiten äh, sind eben nicht gut genug. Und ich habe auch Helmut Hack bewundert, der mein Vorstandskollege in der deutschen Fußballliga war, mit welcher Akribie und mit welcher Sorgfalt er Raschid verpflichtet hat, die Trainer verpflichtet hat, wie klar strukturiert dieser Verein ist. Sie machen in Gräuter, äh, bei Gräuterfürth aus meiner Sicht alles richtig, ein toller Verein, nutzt aber nichts, denn die Gesetzmäßigkeiten der Bundesliga sind grausam und äh, das heißt, mit diesem Etat kann ich den Klassenerhalt in der Bundesliga, äh, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß,
2: dass ich ihn halte. So, ich war letztes Jahr mit Bielefeld falsch gelegen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, ich habe eigentlich ein Paket dahin zusammengestellt. Natürlich muss einer 18er sein. Aber heutzutage, unsere Arbeitgeber wollen natürlich klare Ansagen, Bayern Erster, Dortmund 2. und hinten dann vielleicht Kräuter 4. Fünf Mannschaften kämpfen gegen Abstieg, feiten gegen Abstieg. Und wenn bei Kreuter Fürth vieles funktioniert und bei anderen wieder ein bisschen Unruhe kommt, und das hat man ja auch in der letzten Saison gesehen, mit unseren Absteigern, mit unseren drei Traditionsclubs, die dann eben ja. da hinten zwei abgestiegen sind, der eine Glück gehabt in der Relegation noch das Ergebnis zu holen, nämlich der FC Köln. Dann sieht man eben, dass immer nicht nur das Geld entscheidet, sondern eben auch, ähnlich wie bei der Europameisterschaft, Mannschaften auf einmal weiterkommen wie andere, von denen man es erwartet hat. Und das ist die Hoffnung bei Kräuter Fürth. Man hat es gehört, man kann in Ruhe arbeiten, man hat einen Trainer und das hat man auch in der zweiten Liga gesehen. Du hast die Spiele mehr verfolgt, weil ich war immer noch bei Sky90 und die zweite Liga dann angefangen hat am Sonntag, äh, am frühen Nachmittag. Was für eine Moral in dieser Mannschaft steckt. Eine Leidenschaft, Rückstände aufgeholt. Ich weiß noch, wie Sie mit zehn Spielern ein Spiel zu Hause gedreht haben. Also ich, ja, ich kann mich an sowas ja. schon noch erinnern. Also von dieser Seite her, sind das ja auch ja, Zeichen, wo man sagt, das können wir vielleicht auch in der Bundesliga überraschen. Und die Bundesliga, auch hinten die Kölner, ich sage jetzt auch vielleicht wieder Bielefeld, dann der Mitaufsteiger Bochum. Das sind so vier, fünf Mannschaften. Und dann kommt noch eine da hinten rein, mit der man vielleicht noch gar nicht rechnet, wie letztes Jahr dann auch Bremen noch dazu gerutscht ist. Also von dieser Seite her sehe ich, Kreuter führt nicht chancenlos, aber sie gehören zu diesen Quartett oder Quintett.
3: Für mich dazu. sehe ich auch so, aber wichtig ist auch die Disziplin, die man haben muss. Denn ich denke an Fortuna Düsseldorf. Friedhelm Funkel gefeiert worden, aus der zweiten Liga überraschend hochgekommen. Nach den ersten Niederlagen völlig die Nerven verloren. Funkel entlassen und das ist ja auch äh, hoffentlich in Gräuter führt nicht der Fall. Denn um das mal ganz hart auszudrücken, Rashid, wenn Gräuter führt mit Disziplin und mit, mit Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten absteigt, sind die Wiederaufstiegschancen im Jahr danach um ein Vielfaches höher, als wenn ihr Leitel nach Hause schickt, dann schicken sie dich nach Hause oder sonst etwas. Das ist nicht untypisch für Aufsteiger aus der zweiten Liga, dass sie erst mal ihre Außenseiterposition Aber wenn dann fünf Niederlagen in Folge kommen, dann gilt das alles nicht mehr. Und ich wünsche, und ich wünsche deinem Verein, dass das eben nicht so der Fall ist.
1: Also zuallererst muss ich sagen, wir waren ja auch letztes Jahr in der zweiten Liga. Waren wir auch, was das, was die Wirtschaftlichkeit angeht, waren wir in der in der hinteren Tabellenregion. Und keiner hat uns zugetraut, dass wir aufsteigen. Ich glaube sogar am letzten Spieltag hat noch keiner zugetraut, dass wir aufsteigen können. Und wir haben es trotzdem geschafft, auch hochverdient aufgestiegen. Ähm, Herr hat ja einige Spiele gesehen. Auswärts äh, anscheinend nur zu Hause haben wir aber auch sehr gut gespielt. <lacht> ähm, und Lothar hat es ja auch verfolgt, ähm, wie wir wie wir auch eine 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 schöne Art des Fußballs gezeigt haben. Nicht nur ergebnisorientiert, sondern wirklich auch Taktisch variabel, super Mentalität, tolle Moral innerhalb der Mannschaft. Und das ist auch das, was uns auszeichnet. Ja, wir werden nicht äh, die individuellen Superspieler haben, sondern wir müssen das als, als Mannschaft schaffen. Ähm, bevor wir aufgestiegen sind, wir sind ja 2012 schon mal aufgestiegen, da bin ich zu St. Pauli gewechselt. Ähm, danach ist man relativ schnell unruhig geworden. Und äh, mein Ziel war es eigentlich jetzt schon von Anfang an, alle Gremien drauf einzustellen, weil du, du bist zwei Jahre relativ erfolgreich. Du gewinnst 18, mal, äh, 18 Siege hat man letztes Jahr. Ähm, das ist alles toll, jeder wird irgendwie gelobt in der Stadt, wie gesagt, auch vom Gremium. Nur jetzt verlierst du zum Beispiel, wie gestern in Stuttgart, da wird halt nicht mehr ganz so gelobt, ne? egal wie man das einordnet. Und damit muss man klarkommen und für mich war ganz, ganz wichtig, bevor wir aufgestiegen sind, und ich habe gesagt, wenn wir aufsteigen, müssen wir ruhig bleiben, ich bin ruhig. Wir sind ruhig und ich hoffe, dass die Gremien insgesamt auch alle ruhig bleiben und das alle richtig einordnen können, weil nur dann haben wir auch eine Chance, über 34 Spieltage 35 Punkte plus X zu holen. Das ist machbar. Ja? Auch wenn wir jetzt gestern, wie gesagt, ein Spiel verloren haben, sehr hoch, es ist trotzdem machbar, gegen diese vier, fünf Mannschaften letztlich diese Punkte zu holen. Dass es schwer wird, ist jedem bewusst. Und wie gesagt, ich bleibe ruhig. Ich hoffe, dass alle drumherum auch ruhig bleiben, wie gesagt, weil Stefan einfach ein absolut ein guter Trainer ist, auch mit seinem Trainerteam.
0: Ganz kurz eine Frage ähm, an den aktuellen Bundesliga-Manager. Christian Hadel von Mainz hat sinngemäß gesagt, ähm, man müsse überlegen, in der aktuellen Situation nur noch geimpfte Spieler zu verpflichten. Kurz und knapp, wie schätzen Sie das ein?
1: Erstens bin ich geimpft. Zweitens ist der Großteil unserer Mannschaft geimpft. Sehr, sehr heißt viele in Zahlen. Ja, fast über 90 Prozent. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist schon sehr, sehr gut im Vergleich jetzt äh, zur Restdeutschland. Ähm, ich sehe das ein bisschen schwierig, weil ich glaube einfach, das muss jedem selber überlassen sein. Aber klar muss sich jeder bewusst sein, dass, ähm, dass es möglich ist, dass du in Quarantäne kommst und letztlich dich selber aus dem Spiel nimmst und vielleicht auch die Mannschaft schwächst, so wie es jetzt in Mainz ist.
0: Aber Sie würden nicht so weit gehen, zu sagen, wir holen nur noch Geimpfte, wenn das rechtlich überhaupt möglich
3: wäre, was ein ganz anderes Thema ist. Nein. Nein. Herr Robert, ganz kurz. Rechtlich nicht möglich, so kann man nicht argumentieren. Auf der anderen Seite äh, kann es ist äh, kann ich verstehen, dass Christian ja, Seifert ja. verrückt wird, ja. wenn Lizenzspieler ja. sich nicht impfen lassen? Ja. Aus Solidaritätsgründen gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber dem Gesamtprodukt Bundesliga und auch gegenüber dem Mannschaftskameraden, mit dem ich in der Kabine nebeneinander sitze, verlange ich von Bundesligaspielern, dass sie sich impfen lassen. Aber es gibt halt schon mal auch, und das ist auch mal Aber individuell. nicht unter Zwang und, und, und natürlich nur. Es gibt vielleicht
1: manchmal hast du in der Familie irgendwelche, die mit ja. thrombose Probleme ja. haben. Deswegen ist man da auch ein bisschen vorsichtig. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht so pauschalisieren und, und sagen, okay, ich will jetzt nur noch Spieler, die, die geimpft sind sondern jeder ist, äh, muss man individuell betrachten und von daher äh, finde ich das nicht okay, aber ich befürworte das und wie gesagt bei uns, wir haben da auch viel Einfluss genommen, versucht da einfach zu, mhm. durch Argumente einfach auch zu überzeugen und nicht irgendwie zu sagen, du musst, sondern einfach die ganzen Vorteile aufzeigen und wie gesagt, man schützt sich selber, aber auch seine Mitmenschen.
0: Wir haben eben viel darüber gesprochen, was los ist auf dem Transfermarkt. Und der spektakulärste Coup ist gelandet worden von Paris Saint-Germain. Lionel Messi hat seine vermeintlich ewige Liebe Barcelona verlassen, hat bittere Tränen geweint und ist jetzt bei Paris Saint-Germain. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90. Die Fußballdebatte, Lionel Messi ist jetzt Lothar Matthäus bei
2: Paris Saint-Germain. Lothar lacht schon. Ähm, gefällt Ihnen das? Ja, gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. gefällt mir, ja. Und für Messi mal was Neues. Nicht nur Barcelona, auch für ihn noch eine... Tolle Lebenserfahrung, nicht nur für sein Bankkonto, sondern eben auch für ihn als Mensch, vielleicht doch in einer neuen Stadt noch mal was Neues dazuzulernen. Ihn wird es wahrscheinlich äh, nach Ende seiner aktiven Karriere wieder nach Barcelona zurückziehen. Dort ist er ja heimisch, über 20 Jahre. Ist glaube ich, als 12-, 13-Jähriger nach Barcelona gekommen. Schön äh, schön. Und das ist seine Entscheidung. Er hätte in Barcelona bleiben können, hätte sich da noch ein größeres Denkmal setzen können, hätte natürlich erst mal im ersten Jahr auf Geld verzichten müssen. Dann Hach, hätte er das ja irgendwie über das Financial Fair Play ausgeglichen, doch dann wieder bekommen. Aber er hat sich für was entschieden, wo, ich, wo man akzeptieren muss. Und das Schönste ist, dass er uns erhalten bleibt, weil ihn Fußball Fußballspielen zu sehen, das macht uns doch alle glücklich.
0: Also kurz und knapp hat der Barcelona ihn abgeben müssen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Und es gibt die dann doch romantische Idee, dass Messi doch noch offen, Mehr Geld hätte verzichten können, sozusagen mehr oder minder zu einem symbolischen Tarif äh, hätte spielen können. Hätte Ihnen das gefallen oder wäre das unrealistisch gewesen
2: im harten Profibusiness? Ja, man, man hat ja mitbekommen, dass er das da Geld nachbezahlt bekommen hätte, dann in den Jahren danach. Also, es wäre ganz sicher mal auch ohne Einnahmen von Barcelona-Messi gut gegangen. Also, das hat er ganz sicher so zurückgelegt, <lacht> dass er da auf nichts verzichten hätte müssen und danach hätte es bekommen müssen. Wäre eine Lösung gewesen. Hätte es schön gefunden? Es wäre romantisch gewesen, ja, absolut. Eine romantische Lösung, aber vielleicht ist es auch gut für ihn als Mensch, so Neues, noch mal eine neue Herausforderung. In Barcelona liegt ihn ja jeder zu Füßen, in Paris auch noch, aber jetzt muss er auch da erstmal liefern. Und natürlich sind die Erwartungen in Paris sehr hoch. Ich kenne ja den Vereinspräsidenten und am liebsten würde er auch noch Ronaldo holen, wenn es irgendwie möglich ist. Das, das ist auch so ein bisschen Showprogramm, wie man gerade schon bei der Vorstellung der neuen Spieler. Es war ja nicht nur Messi auf den Fotos, es waren ja die fünf neuen Spieler, die ja alle auch irgendwie schon was erreicht haben in ihrer ganzen Karriere. Ja, und das ist natürlich Paris. Paris ist nicht ein normaler Fußballverein. In Paris ist das, was wir heute schon ein bisschen diskutiert haben, sehr viel Geld vorhanden. Da muss man nicht äh, irgendwie auf Transferlöse gucken. Es kommt irgendwie rein. Äh, ich sage, ja, für Paris natürlich toll. Für Messi vielleicht die tolle Herausforderung, was Neues zu erleben. Und äh, es ist so, Messis Entscheidung. Es wäre aber auch romantisch gewesen, wenn er jetzt mal für ein Jahr umsonst bei Barcelona gespielt sozusagen und dann im Endeffekt äh, sich das Geld... Aber ich glaube, die Entscheidungen ausangehen. sind
3: gefallen in der Champions League. Die schweren Niederlagen, die Barcelona hat hinnehmen müssen, haben bei Messi das Gefühl äh, breit gemacht. ich hole hier keine Titel mehr. Richtig. Die anderen Vereine entwickeln sich von uns hinweg und äh, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig auf höchstem europäischem Niveau. Das hat meiner Meinung nach den Ausschlag gegeben.
2: Ist denn Ronaldo realistisch? Wenn Mbappé nach Madrid geht, was ja auch äh, noch nicht feststeht, dass das äh, dass das nicht funktioniert oder passieren könnte, dann könnte ich mir vorstellen, weil Juventus Turin möchte Ronaldo weghaben. Das ist ganz klar, das habe ich aus Italien gehört. Also sie sind nicht zufrieden, das ist keine funktionierende Beziehung. Und ich könnte mir vorstellen... Äh aus Paris, dass wenn man sagt, wir können Ronaldo, Messi und Neymar in einer Mannschaft haben, weil Mbappé ja sowieso auch irgendwie mit Real Madrid liebäugelt, dann wäre natürlich geldfrei für Ronaldo. Und dann traue ich auch zu, dass Paris Ronaldo verpflichten wird. Würde das gut gehen? Sportlich ist es eine andere Geschichte, ob die drei da zusammenpassen. Andererseits wäre es schon eine schöne Fußballgeschichte
0: also das ist, ähm, Messi, Paris klingt Wahnsinn, es hat auch ganz viele andere Komponenten, wir haben darüber gesprochen, also die Bayern agieren auf einem Markt, der unter eher ungleichen Bedingungen stattfindet, viele andere Vereine auch, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Ich möchte aber einmal die Aktualität ähm, einbeziehen, denn ich bekomme gerade die, die Mitteilung, dass ähm, die Verpflichtung von Duziak, vom Hamburger Sportverein, mehr oder minder klar sein soll. Können Sie es bestätigen?
1: Nein, klar noch nicht, weil wir noch einige Dinge noch zu klären haben. Also wie gesagt, dass ich heute so schon so vorbreche, ist eigentlich untypisch für, für uns in Fürth. Aber es ist schon so, dass wir in, in Gesprächen sind mit dem Spieler und auch mit dem HSV und relativ weit sind, aber noch nicht zu Ende. Deswegen braucht das noch, braucht das noch seine Tage. Wenn alles vernünftig läuft, dann, dann kann es sein, dass er uns jetzt bald verstärkt.
0: Ja, ja genau, aber es geht in diese Richtung. Ne? Ja. Gut, ja wunderbar. Danke für die Offenheit. Also das war sehr, sehr spannend. Ich hatte das Gefühl, wir werden noch viel, viel länger äh, sprechen können. Aber wir haben bei Sky natürlich an diesem Sonntag nicht nur da, aber da eben auch ganz, ganz viel Sport äh, und Fußball vor allem in dem Fall im Programm. Also die zweite Liga ab 13 Uhr. Nele Schenker und Thorsten Matuschka laufen sich sozusagen schon warm. Unter anderem Werder Bremen, einer der ganz großen Namen in dieser Liga, gegen Paderborn. Dann äh, haben wir die Premier League. Tottenham gegen Manchester City. Und äh, ausführliche Zusammenfassung der Fußball-Bundesliga und ein neues Format. Klartext mit Lothar Matthäus, unter anderem bei Dein Fußballsonntag ab 16.30 Uhr. Also all das bei Sky. Ich sage Dankeschön an diese sehr engagierte Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie hier bei Sky. Dankeschön, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.